0: Estas palabras de reconocimiento las escribió en 1918 el mando militar de un oficial que demostró su valor y su coraje en los últimos compases de la Primera Guerra Mundial, antes que soldado era futbolista profesional. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy conocemos la extraordinaria historia de Walter Tull y el batallón del fútbol. Martín Caparrós, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Monse? bien. Bien, bien, desescalando. <risa> Oye, cuéntanos, ¿quién era Walter Tull?
1: Bueno, es la, es la consecuencia, Walter Tull es la consecuencia de una historia muy curiosa que sucedió en Inglaterra cuando la Primera Guerra, a la que llegué por esto de que estuvimos todos estos meses privados de fútbol. Se me ocurrió pensar, bueno, ¿qué había pasado con el fútbol en otras situaciones? Eh, ¿En que grandes catástrofes pare, podrían haberlo impedido? Y, y me encontré con que en la primera guerra siguieron jugando después de que se declaró en agosto del 14 eh, Inglaterra siguió jugando al fútbol pero rápidamente hubo mucha indignación porque bueno, este, como decía bien Conan Doyle en ese momento el, el creador de Sherlock Holmes este, ¿cómo puede ser? si estos hombres están eh, hábiles y pueden estar pateando un, un balón podrían estar peleando en las trincheras. Entonces mucha gente empezó a, a odiarlos un poco porque estaban ahí divirtiéndose y pasándola bien mientras nuestros muchachos defendían al rey en, en los campos de Francia. Y eh, empezó a haber tanto problema que eh, los futbolistas de algún modo se reunieron y decidieron formar un batallón de futbolistas, el Football Battalion. Eh, que empezó a mandar o sea, se, se, se conformó se entrenaron y demás y al cabo de dos o tres meses fueron al frente y curiosamente el futbolista después, este, si quieres hablamos más de cómo funcionó eso pero el futbolista que más se recuerda del de fútbol italiano es un negro un nieto de caribeños que se llamaba Walter Tull, este, al que te refieres eh, Paul había sido uno de los primeros jugadores de fútbol eh, eh, británico negro. Era una época de un nobilísimo racismo en que Inglaterra dominaba el mundo y despreciaba a todos los que no hubieran este, nacido en las islas o en la India para eh, salvar este, el poder de, de las islas y de la reina y de todas esas cosas. Eh, y este, que era negro, eh, nieto de un esclavo de las colonias, eh, consiguió infiltrarse, digamos, dentro del fútbol y de allí se fue a pelear y con tanto éxito y valentía, digamos, que lo nombraron oficial y fue el primer oficial negro de la infantería británica. O sea, era algo este, nunca visto. Eh, murió, murió en marzo del 18, casi al final de la guerra, en acción peleando en, en Francia. Eh, y, y ahora a veces se lo recuerda y muchas veces no.
0: Oye, es curioso este fútbol battalion, el, el batallón de los futbolistas, porque eran futbolistas profesionales, ¿no? Eh, los que tuvieron que salir al, al, a los campos, a Europa, a, a luchar. Sí, en esa época
1: en Inglaterra ya había un campeonato profesional muy instalado, muy establecido. Y de hecho, como te decía, primero pensaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Entonces siguieron jugando. Primero porque tenían ganas y porque era un negocio ya entonces, pero con la excusa, que siempre funciona bien, de que esto ayudaba a mantener la moral de los que se habían quedado en Inglaterra y la sensación de que había una normalidad, que si bien no era nueva, bueno, era alguna. Eh, y entonces con esa excusa siguieron jugando pero como te digo cuando vieron cómo este, los agucheaban en, en distintos campos decidieron que tenían que hacer alguna operación de algún modo de relaciones públicas y entonces en primera instancia hubo 100, ciento y pico de jugadores que salieron para pelear. Antes de pelear se entrenaban, parece que los, eh, los días de semana estaban en los regimientos entrenando para ser soldados y los dejaban ir el sábado a jugar el partido de fútbol. Tú sabes que en Inglaterra durante muchos años no se jugaba los domingos porque era el día del señor. Entonces los sábados era el día del partido de fútbol. Entonces los dejaron, los dejaban ir, pero parece que había problemas porque a veces estos jugadores por más profesionales que fueran no tenían dinero para pagarse el tren desde el lugar donde se entrenaban hasta el lugar donde tenían que jugar. Había mucho lío y por supuesto empezaron a faltar jugadores de fútbol, entonces se incorporaron nuevos y una cosa que yo nunca había visto, la asociación permitió que algunos jugadores participaran en más de un equipo al mismo tiempo, en dos, en dos equipos al mismo tiempo, porque les faltaban, había pocos. Había,
0: lo... claro. Carestía de, de hombres, de jugadores en tiempo de, de guerra. Oye, cuentas en tu artículo del, del País Semanal, en esta la guerra de los, de los futbolistas, cómo la historia de, de Tú luego se ha recuperado en libros, en... en películas, hasta en un sello de, de correos. Y hay una cosa curiosa porque hay algún documental también de la BBC que habla de la figura de, de Tull. Él también sufrió el racismo en los estadios. ¿eh? Antes de, de convertirse en, en, en un oficial, también en Bristol. Le abucheaban bueno, si ahora hay bastantes más jugadores negros en la, en la Premier League, entonces debía ser prácticamente el, el único, ¿no? Sí, sí,
1: fue de los muy, muy, muy primeros en una época en que, como decíamos, el racismo estaba muy sólidamente establecido e instalado en Inglaterra, como ahora, pero de una forma mucho más desembozada, digamos. Y ¿sabes qué es curioso? Porque yo eh, escribí y os mandé este artículo antes de los sucesos de Minneapolis y del asesinato eh, del, del... De George
0: Floyd. Sí, de
1: George Floyd. Y, y, y sin embargo, este, bueno, por estas casualidades, esto que es un recordatorio de cómo el racismo se fue aminorando, si bien eh, sigue existiendo, eh, cada vez justo en este momento en que el racismo es uno de los temas fuertes en el mundo, aunque a veces a mí me incomoda un poco que nos importe tanto la... Terrible, terrible asesinato policial de un ciudadano americano cuando nos importan tan poco los asesinatos policiales de muchos otros ciudadanos en muchos lugares del mundo Sin ir más lejos México que está al lado de Estados Unidos donde el año pasado la policía mató a cientos o miles de personas y yo no vi a nadie en las calles del barrio de Salamanca manifestándose al respecto
0: Sí, y unas prácticas de brutalidad eh, policial como hemos comprobado esta semana también en centros de internamiento aquí en España, ¿eh? no hace falta falta cruzar el charco para, eh, para comprobarlo. Es, es interesante sin embargo, fíjate la historia de Tull y, y de los futbolistas de la, de la guerra porque nos ayuda a entrever también que las raíces del, eh, del racismo van muy atrás, es decir están, están aquí, siguen vigentes pero, pero están desde el principio ¿eh? en un mundo de blancos, en un deporte de blancos como era el fútbol entonces eh, ahora no, ahora el 25% de los jugadores de la son, eh, son negros, pero seguimos escuchando insultos racistas en las gradas. Sí.
1: sí, imagínate que el fútbol empezó en una época en que Inglaterra era un imperio colonial eh, que, entre otras cosas, dominaba una buena parte de África. Eh, además de la India y tantos otros lugares, con lo cual el racismo era una forma de legitimar ese dominio, o sea, el racismo no era una cuestión moral, era decir, nosotros tenemos derecho a dominar a esos países donde viven personas inferiores a nosotros. Eh, Imagínate que hasta muy poco antes, además, a esas personas las compraban y las vendían, quiero decir, el esclavismo estuvo... en en, en boga hasta más o menos el mismo tiempo en que empezó el fútbol. O sea, está muy, estaba muy presente y, por supuesto, sigue estando presente, por más que ahora quede mal. Pero este, pero no, no no creo que haya eh, una, una eh, asimilación, digamos, una igualdad eh, real en la mayoría de nuestros países entre gentes de distintas razas, ¿no?
0: Absolutamente. Oye, Caparrós, déjame que entre en el terreno más personal. ¿Cómo has llevado tres meses sin fútbol? Tú que eres un absoluto loco ¿eh? Del, eh, del balón. ¿Cómo ha sido la, la experiencia? ¿Has, ¿Has salido? has sobrevivido?
1: Ha ah, sobrevivido en solidaridad con esos jugadores que no podían hacerlo. Yo me quebré un pie, con lo cual ya <risa> conseguí ponerme como un poco en, en su misma longitud de onda, digamos. Yo también estaba inhabilitado, no solo para, para caminar, sino también para todo lo demás. Pero... Pero bueno, es curioso, ¿no? El otro día hablábamos con varios amigos sobre qué nos pasó en este momento de mono absoluto, ¿no? Eh, y uno me hizo reír mucho porque me decía, mira, ¿sabes lo más raro de todo esto? es que he descubierto que puedo vivir sin el fútbol. Le digo, ah, y piensas aplicarlo. De ninguna manera. Dice, en cuanto empiece voy a ser de nuevo el mismo enfermo adicto. Este, es interesante, ¿no? Descubrir que, bueno, que el mundo sigue y que todo este, puede... Y que incluso uno tiene tiempo para cosas muy interesantes. Pero saber también con el fatalismo del, del adicto que va a volver, que va a volver a caer y que va a volver a perder el tiempo en esas tonterías de mirar a 11 muchachos pateando un cuero inflado.
0: Oye, es curioso porque en la novela que acabas de publicar justo antes de, de que llegara la pandemia y alterara nuestras vidas en, en Sin Fin, haces referencia, bueno, a un mundo eh, en un futuro en el que podemos descargar nuestra memoria, no es necesario morir, pero el fútbol sigue teniendo una presencia.
1: Sí, una presencia rara. Yo cuento ahí Sin Fin, transcurre entre los años 2000 50 y 2070, entonces, bueno, muchas cosas obviamente han cambiado y yo tenía que imaginarlas. Y con respecto al fútbol, lo que conté es que seguía la línea general de eh, virtualización, digamos. Cada vez vivimos en realidades más virtuales y la pandemia, por supuesto, fue un gran momento de eso. El mundo se hizo plano y vivíamos comunicados por pantallas y este, eh, captando la realidad a través de esas pantallas. Entonces, el fútbol. También seguía esa línea y eh, había sido reemplazado, el fútbol material había sido reemplazado por grandes partidos como de PlayStation, digamos. Y había una señora muy poderosa, una dueña de grandes corporaciones que eh, intentaba mantener el fútbol de personas, el fútbol de, 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 de cuerpos verdaderos. Pero, como bien decía el libro, era muy difícil competir eh, eh, contra un partido en el que podían jugar juntos, no sé, Di Stefano, Pelé y Maradona contra Messi, Cristiano y, 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 y Neymar, digamos, este, que es lo que un partido virtual podría conseguir, ¿no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo hacen 11 muchachos bien intencionados para competir contra eh, las posibilidades de la realidad virtual? Yo creo que poco a poco vamos en esa dirección, y me impresiona también en esa dirección... Eh, cómo el público se ha vuelto virtual cada vez más, ¿no?
0: Eh... Claro, esa es, esa es la pregunta ahora, ha vuelto, vuelve la liga ha vuelto la, la liga aquí en, en España, los, eh, los jugadores sí que van a estar físicamente en el terreno, pero falta algo fundamental eh, y, y además están buscando soluciones virtuales para que no falte el, el calor del público, pero suenan suenan todos muy muy demascarada, ¿no? Un poco falsos.
1: <ríe> Bastante falsos, sí. Bueno, yo... Hace mucho que, que estoy convencido de que eh, sigue habiendo público en los estadios porque eh, 50 o 80 mil personas eh, mirando un partido y gritando a propósito de él son la mejor escenografía que un partido de fútbol puede tener para su transmisión por televisión. Quiero decir, el lugar donde realmente sucede el fútbol es en la televisión, es decir, esas millones de pantallas eh, donde millones de personas ven un partido. Esos, ...setenta, ochenta mil que pueden estar en el Bernabéu o en el Camp Nou... ...son, insisto, eh, un, una minoría ínfima que sirve como escenografía... ...ahora nos hemos quedado sin escenografía... ...la virtualidad es casi completa... Pero me interesa ver, cómo, como decías, hay ciertos intentos. El otro día leía sobre una, uh, un partido en la Liga Danesa, no es el gran fútbol del mundo, pero bueno, en la Liga Danesa, eh, donde han puesto en la tribuna de un equipo importante de allí, el Alford o una cosa así, eh, una gran pantalla de 40 metros de ancho por 3 o 4 de alto, eh, donde van a caber, como 10.000 caritas de aficionados en un Zoom gigante. ¿Viste? Y entonces todos ellos van a estar mirando el partido en sus casas por televisión y una cámara los va a tomar mientras miran el partido eh, su cara eh, y van a estar de algún modo presentes en el partido que están mirando por televisión. Parece que el gran problema que decían los organizadores era cómo consiguen que todos ellos canten al mismo tiempo, porque claro. se los va a oír, que si van a poder gritar. Una cosa rarísima, pero interesante,
0: ¿no? Sí, cuando cantan, cuando se indignan, cuando celebran una sí. jugada. Ojo, en la televisión y en la radio, ¿eh? porque la narración de un partido sin sonido ambiente del estadio eh, es también es también fundamental oye solamente una una cosa has hecho como muchos aficionados y es eh, recuperar partidos históricos a lo largo de estos de estos días he
1: visto algunos he visto algunos y es interesante porque en ese, eh, cuando uno ve un partido antiguo del que obviamente sabe el resultado eh, el partido pierde toda esa tensión competitiva y se transforma en un puro relato estético, digamos, se transforma en una obra no sé si de arte o de artesanía o de qué, pero al, al ya saber tú cómo va a terminar, eh, esa tensión del resultado desaparece y solo ves la posible belleza de un relato, los avatares de un relato, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, muy interesante, se puede discutir, se puede, podemos tomar una copa y hablar de eso y volver rápidamente a ver un partido de fútbol que empiece 0 a cero y que no sepamos cómo va a terminar, que es lo que importa. <risa>
0: Bueno, pues enhorabuena Martín, porque el fútbol poco a poco vuelve, así que vas a poder eh, disfrutar eh, de algo que te emociona eh, profundamente y nosotros mientras leemos tu guerra de los futbolistas, que efectivamente por los componentes que tiene de, eh, de racismo, de una figura eh, negra, de, de una situación excepcional como era una guerra entonces, una pandemia ahora tiene la máxima actualidad. Un abrazo Martín, cuídate mucho.
1: Otro para ti, gracias.
0: Si hay algo cotidiano que el calentamiento global está cambiando lenta e inexorablemente es el sabor de una copa de vino. La vid y la uva son especialmente sensibles a los cambios en la temperatura, al sol, al calor y a la humedad.
2: Hemos observado que desde hace unos 40-50 años las fechas de vendimia se han adelantado unos 30 días más o menos en la mayoría de los viñedos y también cómo está cambiando la cantidad de alcohol, de azúcar que hay en la uva en el momento de la vendimia que ha aumentado prácticamente de un grado cada 10 años en los últimos 40 años y también la acidez que está disminuyendo. Estos cambios están modificando lo que es el tipo de vino y la tipicidad de los vinos que se han estado produciendo durante los últimos 50 años. Ahora vemos vinos que tienen una capacidad de madurez mucho más elevada que la que tenían hace unos 30 o 40 años. En ciertas zonas, en el sur, eso es, implica una modificación del tipo de cultivo. En el norte esto permite mantener un tipo de calidad mucho más estable que lo que se podía hacer en el pasado.
0: Jesús Rodríguez ha investigado qué bodegueros eh, prefieren seguir con las rutinas de siempre y quiénes están explorando ya nuevos cultivos y nuevas eh, variedades para hacer frente a este, a este cambio en el clima. Hola Jesús, muy buenas. Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, estábamos escuchando lo que nos contaba Iñaki García de Cortázar, que es un ingeniero del Instituto Nacional Francés de Investigaciones Agrícolas. Él sí que tiene clarísimo eh, que los eh, cambios están afectando de manera muy sensible al mundo del, del vino.
2: Sí, este aquí es un número uno. Algunos dicen que es el tipo más importante en esta nueva disciplina que no que, que es cruzar el cambio climático con el vino. Y él, él, él maneja, él es un ingeniero, con lo cual él maneja él maneja datos, él maneja big data. Y entonces él tiene registros de, 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 de 150 años de los regímenes de lluvias, de temperaturas, de clima y entonces eh, a través de ahí está creando modelos para saber lo que va a pasar con, con, con la viña, qué va a pasar con el vino eh, a medida que el, que el cambio que la temperatura va subiendo y la lluvia va disminuyendo
0: Ya. Eh, en cualquier caso, Jesús, España es el país que tiene más viñedos del mundo el cuarto productor eh, global de, de vino lo lógico sería eh, que todos los implicados fueran conscientes eh, del cambio que se avecina, pero dice sin embargo que hay muchos negacionistas, ¿no? ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que ...que España va detrás, España siempre ha sido es el mayor viñedo del mundo... ...pero nunca la ha sido por valor añadido... ...siempre ha sido un negocio más destinado a los graneles... ...al vino de no gran, de no gran calidad... Eh, y ha sido un buen negocio, el vino ha sido un buen negocio, claro, eh, adaptarse al cambio climático supone cambiar todo, supone cambiar qué plantas, dónde lo plantas, cómo lo plantas, y eso supone dinero, entonces mucha gente del de, eh, del sector prefiere esperar, eh, realmente dicen que, bueno, que el tiempo siempre ha sido cambiante, que ha habido años que ha llovido más, que ha llovido menos y entonces no, no se, no se deciden a invertir, que es por ejemplo lo que sí que hizo la familia Torres desde hace 20 años, que sí que, que es la referencia. Torres es yo creo que es interesante que una bodega española esté en el número uno de adaptación, de investigación y de inversión en, en torno al cambio climático y el vino.
0: Uh -huh. eh, entre otras cosas, porque los, eh, eh, los Torres, que originalmente son del, del Penedés, están investigando algo muy curioso, que son variedades de uva que se habían perdido ha habido una cierta homogenización del, eh, del tipo de uvas en todo el mundo porque los sabores eh, se, se van marcando eh, de una manera muy homogénea todo el mundo le, le gusta el mismo tipo de, de vino y ahora están recuperando variedades que se habían perdido, ¿cómo lo están haciendo?
2: Bueno, yo creo que los Torres tienen mucho mérito eh, sobre todo el viejo Torres que tiene 80 años, Miguel A. Torres eh, que él empieza eh, casi por, en los 80, de una forma casi filantrópica, a buscar nuevas variedades. Porque, bueno, eh, lo primero que tenemos que decir es que hay entre 7 y 11.000 mil variedades de uvas distintas en todo, en todo el planeta. O sea, la, la uva eh, se, se, se planta y crece en todo el planeta y, 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 y ha ido mutando, ha, eh, ha ido cambiando de forma, de forma en laboratorios, pero principalmente en el campo. Con lo cual, hay. hay, hay, hay muchísimas uvas y de esas uvas se usan en la industria vitícola mundial en estos momentos un 1% eh, y básicamente francesas. ¿Por qué? Pues porque algunos dicen que sobre todo a partir de aquella famosa serie de televisión de Falcon Crest, eh, se puso de moda el vino en Estados Unidos y se puso de moda un vino de un, con un modelo muy determinado, que eran tres o cuatro uvas, ca Cabernet Sauvignon, Sardonnay, eh, Pinot Noir, eh, que eran las que se pusieron de moda en, en Estados Unidos. Y entonces el resto de las uvas se fueron abandonando... ...a veces eran uvas de mejor calidad... ...uvas que maduraban más tarde... ...que resistían mejor al calor... ...la sequía, incluso las... ...las plagas de parásitos... ...pero el mercado no las quería... ...entonces lo que hizo fue Torres... ...fue buscar aquellas... ...aquellas variedades perdidas... ...que, que habían desaparecido... ...hacia uno o dos siglos... Y, eh, y recuperarlas, pensando que debía haber joyas tecnológicas. Y entonces empezó así, a través de un anuncio en los periódicos, a rastrear primero Cataluña y luego otras zonas de España para, para encontrar esas uvas, para eh, limpiarlas de virus, reproducirlas, vinificarlas en, en pequeñas proporciones y ver si tenían salidas si tenían futuro.
0: Ajá. O sea, que eran cepas que estaban en manos de viejos viticultores pero que no se explotaban de una manera eh, comercial como las grandes. Y
2: olvidadas, olvidadas porque, bueno, viticultores... Es decir, pues el, el, si tu abuelo eh, había arrancado eh, una, una uva eh, endémica de, de tu provincia y había plantado eh, pues, Tempranillo o o viñón, pues esa, a lo mejor quedaba una cepa en una, en una cuneta... O quedaba en un descampado, o quedaba en el sitio... O entre otras, a lo mejor, perdida. Entonces, el anuncio de los Torres era decir... Si usted ve una uva, una, una, un, una cepa, que no sabe lo que es... Llámeme, por favor. Entonces, lo que hacía llegaba allí y hacía todo un proceso eh, de identificación que culminaba con una eh, con, con un análisis de de su, eh, de su ADN de, de, de un ADN de un poquito del ADN de, de esa viña y entonces ya lo que ya nos cerciorábamos si, era, ...si la conocíamos o no la conocíamos... ...o había desaparecido... ...yo en algún momento del reportaje digo... ...que aquello era como el parque jurásico de, de, de la viticultura... ...porque era, era resucitar eh, variedades de vid... ...que habían desaparecido hacía siglos. Lo peor que te puede pasar como viticultor... ...es que la vendimía se te adelante... ...y tengas que vendimiar a primeros de agosto... ...o a mitad de agosto, el vino no es bueno... ...lo que hoy uno puede hacer un viticultor... ...es quedarse pensando... Mira, esta cepa o esta viña yo la tenía, tenía mi padre, la tenía mi abuelo, yo sigo lo mismo. No, yo creo que es una equivocación. Hay que experimentar, tienes que empezar a probar con otras cepas, tienes que cambiar de porta injertos, por ejemplo, hay porta injertos que retrasan la maduración. Hay que experimentar para estar preparados y seguir haciendo buen vino. El que no, el que no se adapte notará las consecuencias. Sus vinos no serán tan buenos, claro, seguro.
0: Miguel A Torres lo que explica es precisamente eso, que hay que, que hay que investigar, entre otras cosas, porque hay algo que has dicho, eh, Jesús, que es preocupante, y es que las grandes eh, zonas tradicionales del vino español, por la situación en la que, en la que están, estoy pensando en la Mancha, en La Rioja, Ribera de Duero, son especialmente sensibles al al cambio climático, mientras que hay otras regiones más altas. Eh, eh, y más frescas que se pueden beneficiar del, del cambio.
2: Claro, la, la viña es comparable, eh, como muchas cosas de la naturaleza, como una complejísima eh, eh, factoría química, que a través del, 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 de la temperatura del sol y del agua produce con un ritmo perfecto uvas que se convertirán en vino. Eh, cada momento del año... Tiene un, es un, eh, su, eh, supone un momento para esa planta. Hay un momento en el que florece, hay un momento en el que madura. El, el problema es que si eh, llueve menos y sobre todo hace más calor, todo ese proceso se adelanta. Y, el, y se adelanta y entonces podría decir, bueno, pues podemos vendimiar antes eh, y lo solucionamos. Pero es que no, porque es que la planta, eh, la, planta la viña tiene eh, dos tipos de maduraciones. Una, la del azúcar, que luego se convierte en alcohol. Y otra, en la, en el ollejo, en la piel, que tiene una se otra serie de, 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 de productos que le dan el aroma, el color y la, y la personalidad al vino. Es decir, si vendimiamos antes... Podemos conseguir que la uva esté bien de azúcar, pero no está madura en cuanto al resto de los... Eh, sí, de la, los, de... los
0: famosos matices del vino, ¿no?
2: Claro, entonces se desequilibra. Entonces el vino puede estar bien de alcohol, pero luego estar imbebible porque el vino no está hecho. Es decir, esa compleja planta química que es una viña se ha desequilibrado con el cambio climático y eso no tiene, no tiene vuelta atrás. Eh, eso lo que cierra... Eh, eh, puede puede ser un problema es un gran problema para las zonas para las zonas más cálidas es el caso de España eh, España que o sea, todo el Mediterráneo y algunas zonas sobre todo el Duero del Duero para abajo que tiene una influencia térmica mucho más potente es decir que ahí se va a desequilibrar el vino si no se hace algo y se harán peores vinos, pero lo que da es una posibilidad, eh, una ventaja a zonas donde antes eran más frías y la uva no maduraba bien, no crecía bien o incluso no crecía. En España supone... Eh, un beneficio para zonas, no sé, Galicia o el Bierzo o, eh, o, el, o el Alto Aragón y en el mundo, pues desde, desde el Reino Unido hasta, hasta eh, Centro Europa, Ucrania, eh, el noroeste de Estados Unidos, eh, Canadá eh, y zonas más al sur en Chile y en Argentina. Es decir, o sea, cambia absolutamente el mapa del vino. El cambio climático no solamente va a cambiar el vino, sino va a cambiar el mapa del vino.
0: Además del caso, eh, Torres, que nos estabas contando, ¿quién se está preocupando en España? ¿Qué científicos, enólogos, viticultores están preocupando por, por investigar, por explorar nuevos territorios eh, si sigue avanzando el, el cambio en las condiciones de cómo se cultivaba la vid aquí?
2: No mucha gente. Realmente yo creo que en España todavía, así como en Francia, en Francia en... El, 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 el peso económico del vino, yo, se habla de cifras en torno a una facturación de 15.000 millones de euros eh, al año en Francia, eh, el marketing es francés, eh, en fin, yo creo que Francia va muy adelantada y nosotros, eh, yo creo que, o sea, Torres ha, ha ido muy, ha sido es importantísimo porque Torres es una es una marca, es la marca más global del vino español, eh, factura más de 300 millones, es una es una saga familiar que ya de, que dura cinco generaciones y luego yo creo que hay tres grandes expertos, del que hablábamos antes de Iñaki García de Cortázar, que es un ingeniero español que, que, que vive en Aviñón, en la zona del Ródano, una zona de, vinos, de grandes vinos franceses, que, que está analizando, como te dije, Big Data y sobre todo registros, está, es muy importante Ignacio Morales Castilla, que es un, un profesor de ecología eh, y ciencias de la vida en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, que ha estado, ha estado investigando sobre esto en Harvard. Ha estado con Elizabeth Wolkowicz, que, que es también una investigadora, que están centrados en esto, en ver cómo se puede adaptar la viña a, al cambio climático. Y, y, y luego hay un tercero, hay un centro curioso en, el, en Madrid, el Encín, que es una finca eh, pública del, eh, del, del Imidra del gobierno Madrid de Madrid, que tienen, es muy interesante porque tienen plantadas 3.600 variedades. O sea, tienen una, es una, como una viña, pero una viña en que cada cinco cepas cambia. Entonces hay 3.600 variedades, algunas desaparecidas en el resto de España durante hace muchos años, pero que ellos están viendo cómo se comportan ante el calor y la sequía y los distintos escenarios.
0: Uh -huh. Bueno, así sí, es que sí que existe una, una investigación y casi una labor detectivesca para encontrar esas variedades, esas cepas antiguas que quizá en ellas radique eh, la solución futura al, a los problemas que nos eh, que nos traen el cambio climático. Muy interesante Jesús, tu reportaje Las vides del cambio que podemos ver este, este domingo en El País Semanal. Gracias, un abrazo. Muchas gracias Monsi, un abrazo.
2: A la
0: este domingo 14 de junio encontrarás historias de vino y de fútbol en el país semanal, además de un fotoensayo excepcional de las protestas contra el racismo en Estados Unidos. En tu kiosco y en la web, Verónica Figueroa ha estado al frente de la producción de este podcast. Ánimo y hasta la próxima semana.